0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും ഈ വിശുദ്ധ ദിവസം തിരുസന്നതയിൽ കടന്നുവന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ മുഴുവനായ ദൈവം നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും തിരുവാതപീഠത്തെങ്കിലർപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ന്യൂസിലാൻഡിലെ ന്യൂ ലൈഫ് ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി ഓർത്തും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബലമായി മാറിയിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതായത് വിശ്വാസത്യാഗികളായ പ്രസംഗരെ കൊണ്ട് കേരളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗകരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ അതായത് കാത്തലിക് ചർച്ചിന് യൂറോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ദുരന്തമാണ് ദുരന്തം കാത്തലിക് ചർച്ചിന് മാത്രമല്ല ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചും അതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള സഹോരങ്ങൾ നമ്മളോട് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പല കാലിയാണ് അവിടെ അടുത്ത തലമുറ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല അതിനുള്ളതൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഈ സുവിശേഷ പ്രസംഗരെന്ന് പറയുന്നവര് ശരിക്കും അവരെ സുവിശേഷ പ്രസംഗരെന്നൊന്നും വിളിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്ത് സുവിശേഷ പറയുന്നത് ചുമ്മാ നേരം പോക്കുകളും കെട്ടുകഥകളും തമാശകളും ഒക്കെ കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ ആളുകളെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സങ്കടമാ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രസമായിട്ട് തോന്നും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലയിക്കുകയും ആ പാസ്റ്റയുടെ തമാശകൾ ഭയങ്കരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷേ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന ആ ആയുധങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ശത്രു അവൻ്റെ ആയുധശാലയിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ ആ അത് ഞാൻ തുറന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏത് വഴിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അതിനെയൊന്നും ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ വചനമറിയുന്നവർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുറവാണെന്ന് ഒരു കാലത്ത് പെൻഡക്കോസ് സമൂഹം അഭിമാനിച്ചിരുന്നത് മീൻസ് ഈ വേർപെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന ഉപദേശത്തിനും വചനത്തിനും വേണ്ടി നിന്നെന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഒരു പിൻതലമുറയുണ്ടല്ലോ ഒരു കഴിഞ്ഞകാല തലമുറ ആ കഴിഞ്ഞകാല തലമുറ അവർ ഉയർത്തിയ മൂല്യങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചില എന്താ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും ദൈവസനത്തിൽ കാത്തിരുന്ന ആത്മാവിൽ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഏതൊരാളോടും മറുപടി പറയാൻ പാകത്തിന് അവരൊക്കെ സജ്ജരായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു തലമുറ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടവാൾക്കാരുണ്ട് ആ പോളജെറ്റിക് അല്ലാത്ത ചില മേഖലകളിലുമൊക്കെ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറുപടി പറയുന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അവർ കൃത്യമായ മറുപടികളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരോട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് മറുപടികളുണ്ടോ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിലെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ സഹോരന്മാർ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനെതിരെ കാത്തലിക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ സൈറ്റിൽ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് വലിയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആത്മാവിലി സത്യത്തിലുള്ള ആരാധന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുവാ പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് മറുപടികൾ കൊടുക്കണം കൃത്യമായ മറുപടികൾ കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം പറയും ആത്മാവിലിന് സത്യത്തിലും ആരാധനയെന്ന് അത് എന്താ ഏതാണെന്നൊക്കെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നവരോട് അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന് കഴിയാത്ത ഒരു തലമുറ വരികയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബാക്കിലിരുന്ന ചെക്കൻ ഈ ഓർഗൻ വായിക്കുന്നവൻ മെസ്സേജിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ജനത്തെ ഒരു ഒരു ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ശാന്തമായി കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് അവരെ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓർഗൻ ഇട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ മൂളിപ്പിക്കുക ഓർഗൻ ഇട്ട് പതിയെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് നിശബ്ദമായി അതായത് ആളുകളെ ഒരു വൈകാരിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എത്ര എത്ര കുറ്റകരമാണെന്നറിയാവോ ഉദയ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാപമാണെന്ന് പറയുമല്ലോ അതൊന്നും അല്ല അതിനേക്കാളും ഭയങ്കര പാവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം വലുവനായ ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കാൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആ പുൽപ്പിറ്റില് അന്നേരം ഒരു ഒരു കൊച്ചി ഇറക്കൻ അവനാരും ആകട്ടെ കൊച്ചോ വലുതോ എന്തുവാകട്ടെ ഏഹ് ഓർഗൻ വെച്ചിട്ട് വലുവനായ ദൈവത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ടൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രവണതകളെല്ലാം കടന്നു വന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൻഡിക്കോസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ വായു കൊണ്ട് അവര് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൻഡിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈശാചികമാണെന്ന് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ പെഡക്കോസ് സമൂഹം വരും കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും കാത്തലിക് സമൂഹം ഓർത്തഡോക്സ് ഓർത്തഡോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് നമ്മളിവിടെ യാക്കോപകാരം എന്നൊക്കെ ഈ സിറിയയിലുള്ള മുസ്ലിംസൊക്കെ വലിയ പങ്കും ഈ ആഘോഷക്കാരായിരുന്നു അവരുടെ പൂർവന്മാർ അതായത് ഇപ്പം അവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പലരുടെയും അതായത് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നവിടെ കടന്നു വന്നവരില്ലെന്നല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പലരും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം വിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോയത് ഇപ്പം യൂറോപ്പിൽ യൂറോപ്പിൽ വേറെ മതങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഏത്തിസ്റ്റുകളാകാനാണ് ജനം ഉത്സാഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അവർ ഉത്സാഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് അതാത് കാലങ്ങളിൽ അവരതിനെ പ്രതിരോധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയാണ് അതും പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ ഈ എൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ മാർപ്പാപ്പയെ അംഗീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ വിവാഹം സാധുവാക്കി കൊടുക്കണം അത് സഭയ്ക്ക് അകത്ത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന് എത്രയോ വിരുദ്ധമാണതൊക്കെ റോമാലേഖന് ഒന്നാം അധ്യായം ഗീറിക്കളയേണ്ടി വരുമവർ ഏ ആണാണോട് അവലക്ഷണം കൂടി അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പം ഇത്തരക്കാര് പെണ്ണും പെണ്ണും കൂടെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആണു ആണും കൂടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഭയാനകമായ കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര ഫീൽ ചെയ്യാത്തേക്കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര സർവ്വസാധാരണമായിട്ടില്ല അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വിദേശത്തൊക്കെ പോവുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പേര് വിദേശത്ത് യൂറോപ്പിലും കാനഡയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് മടങ്ങി പെണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആണൊരാണിനെ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദുരന്ത കാലഘട്ടം വരും ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പെണ്ണക്കോശത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൽ പ്രസംഗകരൊക്കെ നെല്ലും പതിനും വേർതിരിക്കണം കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി പറയണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇന്നതാണ് ഇന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഓർഗം വെച്ച് അരപ്പിച്ച് ആണും പെണ്ണും കൂടെ കിടന്ന് തുള്ളുന്ന തുള്ളിച്ച കാണണം ഏഹ് ചാട്ടവും തുള്ളലും അല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആത്മാവ് പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പുത്രനെ മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചു തരുമെന്നല്ലേ യേശു ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെയൊക്കെ സത്യവചനം ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ബേസ് അതൊക്കെ അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കേണ്ട മേഖലകളാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അനവധിയായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അനവധിയായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സഹോദരങ്ങളോടത് പങ്കുവെച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക നമ്മൾ വ്യത്യസ്തരായൊരു സമൂഹമാണ് അല്ലേ ഇസ്രായേലിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ അനവധി ജാതികളുണ്ടായിരുന്ന ആ ജാതികളുടെ നടുവിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അവരുടേത് ആ ജാതികളെല്ലാം എന്തെല്ലാം സൈസ് ആചാരമര്യാദകളാണ് പാലിക്കുന്നത് അവരവരുടെ കുട്ടികളെ അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ആ ദേവനോ ദൈവിക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് തീക്കകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു അതൊരു ദൈവപ്രസാദമായിട്ട് അവർ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുവേണ്ട അനവധിയായ അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജാതീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ് ആത്മാവായ ദൈവം തന്നെ സേവിക്കുവാൻ ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ആ ജനത്തിന് പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ അതായത് മനുഷ്യർ സങ്കല്പിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ദൈവസങ്കല്പങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്തരം ദൈവങ്ങളെയൊന്നും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവരോട് പറയാനിടയായല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു സമൂഹമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവം നിർത്തുകയാണ് പിന്നീട് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു കല്പനയും കൂടെ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്നെ ന്യായീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും പച്ചക്കെഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവായ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാനോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നിശ്ചയമായും പറ്റും അതേസമയം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആത്മാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ ദൈവം വേഷാൽ മനുഷ്യനായി വന്നു അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രൂപം നമുക്കുണ്ടാക്കാമല്ലോ ിൽ മോശ രൂപം കണ്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല ശബ്ദം മാത്രമേ കേട്ടു ആ മഹത്വം ദർശിച്ചു അത്ര തന്നെ പക്ഷേ ബദലഹേമിൽ പൂജാതനായ ഉണ്ണീശോ പിന്നീട് വളർന്നു വലുതായി ആ ഉണ്ണീശോയുടെ പടം വറോനിക്ക ആ തുവാലയിൽ ആ ടൗണിൽ ഒപ്പിയെടുത്തപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ഏത് റൂഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് കർത്താവ് അവിടെ വീണപ്പോൾ ബെറോനിക്ക ആ തുവാല കൊണ്ട് മുഖം തുടച്ചപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ രൂപം അതിനകത്ത് പതിഞ്ഞെന്ന് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് അത് ഉണങ്ങി പിടിച്ച് കാണും ഏ രൂപം ഉടനെ തന്നെ അത് പടംബരക്കാർക്ക് കൊടുത്തു പടംബരക്കാർ തൽക്ഷണം ഈ നമുക്ക് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്രയില്ല സ്ട്രീറ്റുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പടങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കും നമ്മളതിനു ചുമ്മാ നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളെ തന്നെ വരച്ച കൈ തരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തൽക്ഷണം പടം വരക്കാര് പടം വരച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരക്കാര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എത്ര മൗഢ്യമായ കാര്യമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാര്യത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ബോധ്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയേ കേട്ടോ എങ്ങും പോയി വലിയ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മളും നമ്മുടെ തലമുറകളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിന് ഒന്ന് അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പാകത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ആമുഖത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആമുഖത്തിൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം അതായത് രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനവും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സിക്കൻ കൊറിദ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് ഗുരുന്തലേഖനവും അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് ഇവിടെ പൗലോസ്ലിക പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല എന്ന് വച്ചാല് ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജഡപ്രകാരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ നവീൻ തൃശ്ശൂരുകാരൻ നവീൻ ഏർ രവി സഹോദരന്റെ മകൻ നവീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ ബോണി കാനഡക്കാരൻ ബോണി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ മുപ്പത് 30 മുപ്പത് ഡിഗ്രി തണുപ്പിലിരിക്കുന്നവൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെയും കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ആ അറിവിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിച്ച് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഓരോരോ വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുവൻ കൈ ഒരുവൻ കാലാണ് മറ്റൊരുവൻ ചെവി ആണെങ്കിൽ കണ്ണാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു നിലയിൽ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരപ്പത്തിൻ്റെ അംശിയായി ഒരു പാനപാത്രത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരായി ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീർതിരിക്കുന്ന ഒരു മഹനീയമായ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അത് ജഡപ്രകാരം ചിന്തിച്ചാൽ ഉക്കുമോ നമുക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ പാരമ്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ കുടുംബയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാലമാണ് അതങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പൂതിരി ഇല്ലത്തിപ്പോയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പഴയകാലം ഇല്ലത്തി പോയി കൊണ്ടുപോയി അത് അവസാനിപ്പിക്കും ഈ യഹുദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് വംശാവലിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അത് ചിരിക്കും സന്തോഷിക്കും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് ഏകുദന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വംശാവലി പറഞ്ഞാണ് സന്തോഷിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കിറുക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളികളായ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ വംശാവലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഔന്നിത്വത്തെ കുറിക്കാൻ അവർ കുടുംബയോഗങ്ങളുടെ ഒരു 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 കിതാബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അതിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഊറ്റം കൊള്ളലൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ എന്നെ ശ്രമിക്കാൻ വന്ന വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളുടെ എല്ലാ മുമ്പിൽ എല്ലാ ഊറ്റവും തീർത്താ വിട്ടത് ഏഹ് ചാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ മെഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആ ചാത്ത നായപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ വലിയ മേന്മ പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത് കഴുത്തൊടിക്കാൻ പറ്റാ കഴുത പിന്നീട് എന്താ കണ്ടത് കുരുന്തലേഖനത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഓ കുലഹീനവും ബലഹീനവും ഏതുമല്ലാത്തതും ഒന്നുമല്ലാത്തതും അജ്ഞാനികളായവർ നികൃഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല പൗലോസിലേക്ക് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ബലഹീനര് എന്നുവേണ്ട അഭക്തര് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് തോന്നിയതുപോലെ നടന്ന മനുഷ്യരെന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോന്നിയ വാസികൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം കേട്ടോ ചുരുക്കഴുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന നമ്മൾ എന്ത് പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് പുഴാനാ അങ്ങനെ വലിയ പുകഴാനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മെ ഈ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നതയിൽ നമ്മൾ എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായി തീരണം ദൈവ സ്ഥലത്തിൽ എത്ര നന്ദിയുള്ളവരായിത്തീരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വന്നവരാണല്ലോ ആ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വന്നവരുടെ ഇന്നലകൾ പാപത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിൽ കിടന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കി ദൈവകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കി ദൈവകുടുംബത്തിലെ ആദ്യജാതൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അതിനുശേഷം അനേക സഹോദരന്മാർ അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെടും അതിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെടും അങ്ങനെ ജഡപപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും അറിയുന്നില്ല അടുത്തപടി ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ജോസഫിൻ്റെ മറിയുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചതൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് അവൻ തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവാണ് തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ യോഹനാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ആ സ്വരമെന്താ കേട്ടത് ഞാൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാകുന്നു ഞാൻ ആദ്യും അന്തിനുമാണ് താൻ ആരെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ആരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അബ്രഹാമിന് മുൻപുള്ളവൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദാവീദിന് മുൻപുള്ളവൻ ഞാൻ അബ്രഹാമിന് മുൻപുള്ളവൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണഭൂതനാണ് താൻ കാരണഭൂതൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ചകാക്കളിൽ ഇരുപട്ടെ ഗോവിക്കരുത് സകലത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ശു ക്രിസ്തു ആണ് അവൻ മുഖാന്തിരം അവനായിട്ടും സകലതും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത്ര വലിയവനും ഭയങ്കരനും തേജോമയനുമായവൻ ആ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് തിമത്തിയോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് ലേഖ പറയുന്നത് ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും തൻമാത്രം അമൃത്യതയുള്ളവനും അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനുമായവൻ എന്നാണ് തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ എത്ര വാക്യങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത് ആ തേജോമയനായ ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ നിലയിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് ദിവസം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് പാത്മസിൽ യോഹന്നാൻ എന്തൊരു കാഴ്ചയാണത് ഏഹ് അത് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ഏത് വേറൊരിക്കുക കഴിയും ഏഹ് അതൊപ്പിയെടുക്കാൻ പടം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് പടം വരക്കാരൻ യൂറോപ്പിലുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലുണ്ട് ഏഷ്യയിലുണ്ട് ഏത് വൻകരയിലുണ്ട് അങ്ങനെയൊരു പിക്ചർ അത് ഭാവനയിൽ എന്തെങ്കിലും പരച്ചു കൂട്ടിയാൽ പോരല്ലോ അതൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഒതുങ്ങില്ല അത്ര ഭയങ്കരം അത്ര തേജോമയനായ ക്രിസ്തു ആ തേജോമയ രൂപം ആ തേജോമയ രൂപം നമ്മൾ മുഖാമുഖം കാണാൻ പോകുകയാണ് മുഖാമുഖം ഇന്ന് ആത്മക്കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് അവനെ നമ്മൾ ആത്മ കണ്ണുകൊണ്ട് ദർശിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ അപ്പൊ സുലന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞത് േ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവനെ മുഖതാവിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ കാഹളം ധനിക്കും നാം അവനെ മുഖതാവിൽ കാണും കർത്താവ് തന്നെ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ അല്പകാലത്തേക്ക് നാനാപരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ വത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളല്ലോ അല്പകാലത്തേക്ക് നാനാപരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ മണവാട്ടി ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും ഏഹ് അങ്ങനെ ഞാൻ നിന്നെ എന്നോട് കൂടെ ഇരുത്തും ചേർത്തിരുത്തും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ സ്വലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവനോടുകൂടെ അതായത് നമ്മുടെ കർത്താവിനോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ വാക്യം തീർന്നില്ല ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവാൻ ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആശ്വാസം വരുമോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആശ്വാസം വരുമോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ മലയാളക്കരയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനും പ്രിയങ്കരനുമായ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ഒരു 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 അതിലെ ചില സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അത് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ ആശയങ്ങളെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശകലനം ചെയ്തു പൂർത്തിയായില്ല ദൈവം അടുത്ത ആഴ്ച അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അദ്ദേഹം വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും നമുക്ക് പ്രോസ്പെറിറ്റി വേണ്ടേന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ധനസമൃദ്ധി വേണ്ടേ നമ്മളിങ്ങനെ ചോർന്നൊരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കിടക്കുകയാണോ വേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുകയാണോ വേണ്ടത് സാധാരണക്കാരായ ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അത് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഇമോഷണൽ ആകും പിന്നെ തീർത്തും ഇമോഷണലാകും അവർ ചുറ്റും പെട്ടെന്ന് കണ്ണോടിക്കും അതായത് പത്രോസ ഒരു 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 ധൈര്യത്തിലങ്ങ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു വെള്ളത്തിൽ നടന്നു ക്ഷണത്തിൽ പുള്ളിക്ക് തോന്നി ആ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണല്ലോ എന്ന് ആളിത് ആഴാൻ തുടങ്ങി അത്ര തന്നെ അതായത് കർത്താവിനെ കണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ചുറ്റും നോക്കിയില്ല ചുറ്റുമൊന്നും നോക്കിയില്ല നേരെ കർത്താവിനെ കണ്ട് എടുത്തിയാടി അതാണല്ലോ പത്രോസിൻ്റെ പ്രകൃതം കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണുപറിച്ചില്ല പിന്നെ ചുറ്റും മാറി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒരു നിലയില്ല കയം ആ കടലിൽ താഴുപോയാൽ എന്താകുന്ന ഒരു ചിന്ത വന്ന് കാണും ആ ചിന്ത വന്നാൽ പിന്നെ താഴേക്ക് പോയിന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അതൊരു നിരാശയുടെ ചിന്തയല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലതരം ചിന്തകൾ നമ്മളെയും ഭരിക്കും പ്രസംഗർ തന്നെ പറയുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ മുതൽ നമ്മൾ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിക്കും എങ്ങനെ എനിക്ക് ഉയരാം അങ്ങനെയുള്ള കുറുക്കുവഴികൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ പ്രസംഗരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈദവ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഓരോരോ കാര്യത്തിന് ഓരോരോ ദേവിദേവന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ എല്ലാവരും എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പോകില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുക്കിലാണ് ആളുകൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാത്തലിക് സൗഹരങ്ങൾക്ക് പറയാതൊക്കെ അവർക്കും അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള പുണ്യവാളന്മാരുണ്ട് ഇപ്പം കല്യാണം കഴിപ്പ് പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ യഥാ സെൻറ് ജൂഡിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകണം പുള്ളിയാണ് ആമ്പിള്ളേരെയും പെമ്പിള്ളേരെയൊക്കെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് നോയനയൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോവും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനുമുണ്ട് കുരു കഴിക്കുന്ന മാതാവ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ കുരു കഴിക്കുന്ന മാതാവുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാ സൈസും മാതാവാണ് മാതാവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പലതരം മാതാവാണ് കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന മാതാവുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് സൈസ് മാതാവിനെ വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പലതരം മാതാവുണ്ട് ഒരു മാതാവ് തന്നെയാണേലും പലതരം മാതാവാണ് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വെളിയിൽ കിടക്കുകയല്ലേ വേറെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സൈസിലുള്ള പ്രവാചകന്മാർ വിടുതൽ ശുശ്രൂഷക്കാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് തേടി പിടിച്ച് അവരുടെ പുറകെ പോകും അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ പുറകെ പോയി ആയിസ് പാഴാക്കി കളയും ജീവിതം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം എന്താ ഇത്തരം പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടല്ലേ തേജോമയനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വെളിപ്പാടുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർ കേവലമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കേവലമായ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് ആ ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളത് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുക അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനത്തെ പടം വരയ്ക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞങ്ങൾ ഇന്നു ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല വിശേഷിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടെ അങ്ങനെ ജഡപ്രകാരമല്ല അറിയുന്നത് അവൻ തേജസ്സിൻ്റെ ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ സർവവ്യാപിയായവനാണ് അവൻ പിതാവിൻ്റെ പലഭാഗത്ത് തേജസ്സിലിരിക്കുകയാണ് തേജസിലിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടമൊന്നും വരയ്ക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആളെന്ന് തോന്നിക്കത്തക്ക നിലയിലല്ലായിരുന്നു രൂപഗുണമില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ പുറ ഉഴവുചാല് പോലെ ഉഴുത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ അത്തരം പടമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അവനെ നഗ്നായി അവിടെ ആ മൂന്നാണിമേൽ അടിച്ച് തൂക്കിയിട്ടു മൂന്നാണിമേൽ തൂക്കിയിട്ടു അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ അത് ഭയാനകമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളത് ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുക അതിനു പകരം അതിൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവ് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഭാഗ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പമൊന്നിയാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരനോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നോർത്ത് തന്നെ കുഴപ്പം ദൈവം എന്നാ ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവം എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധാനത്തെങ്കിൽ പോകേണ്ടവരാണല്ലോ രണ്ട് നിലയിൽ ചിന്തിക്കാമല്ലോ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിനു മുമ്പാകെ ചെല്ലും അല്ലാത്ത ആളുകളെല്ലാം വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെത്തും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അതായത് തീയും ഗന്ധവും കത്തുന്ന പോയിക അത്രയും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മളാരും എഴുതിയതല്ല അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശിക്ഷ കഠിനമായിരിക്കും വലിയ ശിക്ഷയായിരിക്കും കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപം ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശരി അതിനെന്താ പറയുക ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചില ഫിലിം സ്റ്റാറുകളുടെയൊക്കെ പിക്ചറുകൾ മോർഫ് ചെയ്ത് അതായത് എ ഐ സംവിധാനത്തിലൂടെയോ അങ്ങനത്തെ എന്തോ സംവിധാനത്തിലൂടെ എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയാൻ അറിയില്ല എനിവേ അവരല്ലെന്ന് തോന്നിക്കില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ പിക്ചറുകളൊക്കെ പുറത്തു വന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഈ കേട്ടതാണ് ആ കാരണത്താൽ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടത് അതിലാരൊക്കെയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏ അതിൽ ആരൊക്കെയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം അത് കടുത്ത ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അല്ലാതിരിക്കെ ആ വ്യക്തിയെപ്പോലെ തോന്നുന്ന സാമ്യത്തിൽ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകരമാണ് അത് കുറ്റകരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ തേജോമയനായ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും പറയുന്ന ആ ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പിക്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി യേശു കിസുവിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷത കൊടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷത കൊടുത്തു ഭൂമിയിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷത കൊടുത്തു ആ കൊടുത്ത പ്രത്യക്ഷതയിൽ അവർ ഭയപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഥ കടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പാടാണ് അവർക്കുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഞാന് ഭൂതമൊന്നുമല്ല മനുഷ്യർക്കുള്ളതുപോലത്തെ ശരീരവും മാംസവും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്നുള്ള നിലയിൽ തൻ്റെ ആ വിലാപ്പുറവും പിന്നെ എന്താ കയ്യിലെ ആ ആ തുളയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനിടയായി അപ്പം അങ്ങനെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതേസമയം യോഹന്നാൻ പത്മോസി കണ്ടപ്പോൾ കാഴ്ചയൊന്നും മാറി തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ തനിമയിൽ യോഹന്നാൻ കണ്ടപ്പോൾ അത് വ്യത്യസ്തമായൊരനുഭവമായിരുന്നു യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏഹ് ശിഷ്യന്മാർ ഇവിടെ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയല്ലത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ആ തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും വരച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനോ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കുവാനൊന്നും കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്ത അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് സിനിമാ നടന്മാർ യൂറോപ്യന്മാരായ ഒരു നാലഞ്ച് സിനിമാ നടന്മാർ ഫിലിം സ്റ്റാഴ്സ് അവരുടെ പിക്ചറുകൾ അവരുടെ പിക്ചറുകളാണ് ഈ യേശുക്രിസ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പിക്ചറുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പിക്ചറുകളാണ് ഒരു പൂച്ചക്കണ്ണൊക്കെയുള്ള ചെമ്പിച്ച ചാടിയൊക്കെയുള്ള ഒരു യേശുക്രിസ്തു അത് കാത്തലിക് ചർച്ചുകളുടെയൊക്കെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പിന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈവീശിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പോലത്തെ ആ ഒരു രൂപമുണ്ട് അത് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏച്ചു ക്രിസ്തു ഒന്നും അല്ല എന്നെ ആരാധിക്കല്ലേ എൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കല്ലേ അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനം സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് സഹോദരങ്ങൾ അതായത് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തേജവമായ രൂപം ആ രൂപം യോഹന്നൻ ഒരളവിൽ കണ്ടു അത് എഴുതി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ യോഹന്നൻ ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല കർത്താവ് ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിയൊന്നും യോഗനാനുണ്ടായില്ല യോഹനാൻ ഭയന്ന് കാണും ഒരു പക്ഷേ അത്ര ഭയങ്കര രൂപമല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സെൽഫി എടുക്കാനൊന്നും പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പടം വരയ്ക്കാനൊന്നും പോയില്ല അതങ്ങനെ വരയ്ക്കണമെന്ന് യോഹനാനോടും പറഞ്ഞില്ല ഒരപ്പച്ചോലന്മാരോടും പറഞ്ഞില്ല ചരിത്രത്തിൽ പൗലൂസ് കർത്താവിനെ കണ്ടെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പൗലോസ് കർത്താവിനെ കണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൗലോസിന് അനവധി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പൗലോസിനെ ഈ കാര്യം കൂടെ പറയാറുന്നു ഞാൻ കണ്ട കർത്താവിൻ്റെ രൂപം ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കതിൻ്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാന് തന്നു കൃത്യമായും സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മളത് പഠിച്ച മനുഷ്യരല്ലേ അത് മുമ്പ് മോശയ്ക്ക് കൃത്യമായ അളവ് കൊടുത്തു സമാഗമന കൂടാരം മുമ്പ് മോശയ്ക്ക് കൃത്യമായ അളവ് കൊടുത്തു ആ അളവിൻ ആ സമാഗമന കൂടാരം ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കി യേശുക്സുവിനെ കാണാമല്ലോ േ അതിൻ്റെ ആത്മീയ വശമെന്താ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതല്ലാതെ മോശയ്ക്ക് തോന്നിയതുപോലെയല്ലോ പണത് അപ്പോൾ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെമസ്ക്രസി വെച്ച് കർത്താവുമായൊരു മുഖാമുഖം വന്ന പൗലോസ് താൻ അവനെ കണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ആ കണ്ട കർത്താവിനെ പൗലോസിനു വേണേ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം പൊരുന്തലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പറയാമല്ലോ ഞാൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ എന്നും പറഞ്ഞാണ് തിരുമേശയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ രേഖകൾ കുരുന്തിന്യ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആധികാരികമായ പ്രമാണങ്ങൾ കുരുന്തിയ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയാമല്ലോ ഞാൻ കർത്താവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതും പിന്നെ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ലഭിക്കപ്പെട്ടതുമായ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് രൂപം ഇതെല്ലാ വീടുകളിലും ഓരോന്ന് തൂക്കിയിടണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ നസ്രാണികളാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞോ കുരുതിരോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ അന്തൊക്കെ സഭയിലും പോയി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോലീസ് എങ്ങും പോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിവുകളാണ് ആര് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വന്നാലും ആരെതിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിങ്ങനെ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരാണ് ആ ആ തനിമയിൽ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകണം ഓർക്കണം ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചു ചുറ്റും വിജാതീയമായ പശ്ചാത്തലം ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആത്മാവായ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു ചുറ്റുമുള്ളവർ വിഗ്രഹാരാധികളാണ് അതേസമയം ഇവിടെ നടുവിൽ യാതൊരു വിഗ്രഹങ്ങളുമില്ല യാതൊരു രൂപങ്ങളുമില്ല യാതൊരു രൂപങ്ങളുമില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കാത്തലിക് സഹോദരങ്ങളൊക്കെ സമാഗുനകൂടാരവും യരിചിരദേവാലയമൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് പിടിച്ചോണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഇതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങൾക്കും അറിവുകൾക്കും വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം തന്നെ കെരുവുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെട്ടകം പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഗ്രഹാരാധന സാധൂകരിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് മറ്റ് വിജാതീയരായ ആളുകൾ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കും അത് പാമ്പിൻ്റെയും പഴുതാരയുടെയും പലതിൻ്റെയും രൂപങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള രൂപം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ അത് വിഗ്രഹമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ യേശു കണ്ടതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിടെ എന്താണ് തെറ്റ് അവൻ്റെ എപ്പസ്റ്റൊലന്മാരുടെയും അവൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും ഒക്കെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതുപോലെയുള്ള ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാണാതെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാതെ എങ്ങനെയൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐക്കൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിലെ മഹാമണ്ഡത്തരം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശിദ്ധ സ്ഥലത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ പെട്ടകു ആ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പേടകം പെട്ടകുമായിരിക്കുന്നു പെട്ടകത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൃവാസനം ഇരിക്കുന്നു കൃവാസനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അടിപ്പുപണിയായിട്ട് രണ്ട് കെരുവുകളെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കെരുവുകൾ അങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ട് കെരുവുകളെ അടുപ്പ് പണിയായിട്ട് പണത് വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കെരുവുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ മാത്രം അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റുണ്ടല്ലോ ഒരു ലിസ്റ്റുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ നാളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ലിസ്റ്റുണ്ട് ആ അത്ര ആൾക്കാരല്ലാതെ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു പുരോഹിതന്മാർ പോലും അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരുണ്ടല്ലോ പെട്ടകത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ കെരുവുകളെയോ ഒന്നും അവരാരും അവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ദർശിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ഈ കെരുവുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുറപ്പാട് വിശദത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം മോശം എഴുതി വെച്ചു എഴുതി വെച്ചത് വായിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എരുശ്ലിൻ ദേവാലയത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് അവിടെ പെട്ടവ് ഉരുപ്പണ്ട് അതിന് മുകളിൽ കൃപാസനമുണ്ട് കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കിരൂപുകൾ ചിറകുവിടർത്തി നിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ച ഒരറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാമാന്യജനം അത് കാണുന്നില്ല സാമാന്യ ജനത്തിന് കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആ ജനത്തിനെല്ലാം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച മനുഷ്യരാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പല ആൾക്കാരും ഒക്കെ അതിന് മറുപടികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില മറുപടികളൊക്കെ അത് അത്ര അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ നിലയിലല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവത്തിലല്ല അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ആഴത്തിലാ വിഷയം പഠിക്കാത്തത് തെറ്റായ മറുപടികൾ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന മറുപടികൾ പലതും ക്ലിയറല്ല എന്നാൽ ക്ലിയറായ മറുപടികൾ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന എല്ലാത്തിനും മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് മനുഷ്യന്റെ പൊതുവായ സങ്കല്പമാണ് ചിന്തകളാണ് ചിന്തകളാണ് അപ്പൊ നമ്മളുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ മറുപടികൾ കൊടുക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളെ തുറന്നു തുറന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് സംഖ്യാപുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ആഴം അവർക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കലേ പോകുന്നുള്ളൂ പുരോഹിതന്മാർ ഹോളി പ്ലേസ് വരെ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ കടന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതേസമയം ഇവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കോൺബോയ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ആദ്യം പെട്ടകമാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ദൈവസാന്നിധ്യം ആദ്യം നീങ്ങും ദൈവസാന്നിധ്യം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തേതിൽ അഹ്റോന്റെ മൂത്തപുത്രനായ ആ സമയത്തുള്ള മൂത്തപുത്രൻ അതായത് ഇലയാസർ ഇലയാസർ അകത്തു വന്ന് തിരശ്ശീല നേരെ പെട്ടകത്തെ മൂടുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൂടുന്നെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അഹ്റോന്റെ പുത്രനായ ഇലയാസർ പെട്ടകത്തെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല കാരണം തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് തിരശ്ശീല അഴിച്ച് അതിന് ഇടുന്നത് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഓരോരോ ശീലകൾ വരികയാണ് നീലശീല അങ്ങനെ പലതരം ശീലകൾ കൊണ്ട് അത് മൂടുകയാണ് അങ്ങനെ അത് മൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതായത് രണ്ട് രണ്ട് നാല് തണ്ടുകൾ രണ്ട് തണ്ടുകളാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നാലെന്ന് പറഞ്ഞത് നാലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സൈഡിൽ രണ്ട് തണ്ടും മറു സൈഡിൽ രണ്ട് തണ്ടും ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആ ബാർ അത് ചുമിലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്മാർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരല്ലേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതിലൊക്കെ ഈ പെട്ടകവുമായിട്ട് പുരോഹിതന്മാരിങ്ങനെ ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന പിക്ചറുണ്ട് അത് വാസ്തവാണ് പക്ഷെ പെട്ടക മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറുകളും ഇല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ അജ്ഞരാണ് അതിൻ്റെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ അത് മൂടിയിടാതെ തരമില്ല പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം മൂടിയിടുകയാണ് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മൂടിയിടുകയാണ് കാത്തലിക് സൈഡിലുള്ള സഹോദരങ്ങള് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പെട്ടകം അതായത് വാഗ്ദാന പേടകം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധം അറിയെ കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ പഠിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമാഗമന കൂടാരവും കൂടാരത്തിലെ സമസ്ത ഉപകരണങ്ങളും അതിനകത്തെല്ലാം നിഴലിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ് അവിടെ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എവിടെയും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളല്ല കണ്ടെത്തുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നാം കാണുന്നത് ദൈവസഭയാണ് ദൈവസഭയും ക്രിസ്തു ആ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് വിശുദ്ധമറിയസ്വരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ കാത്തിരുന്ന ആ നൂറ്റി പേരുടെ കൂട്ടത്തിലും പ്രിയങ്കരിയായ മറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു മറിയ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് മറിയത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ താൻ തൻ്റെ രക്ഷിതാവുമെങ്കിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് തൻ്റെ രക്ഷിതാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഇന്നു ആരെയും ജടപ്രകാരം അറിയുന്നില്ലെന്ന് കുരിന്തലേഖനത്തിലെ വാക്യം വിശുദ്ധം അറിയിക്കും ബാധകമാണ് അല്ലാതെ വിശുദ്ധം അറിയ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സപ്ഷനുമില്ല അതിന്ന് ഒഴിവുള്ള ആളല്ല നമ്മളത് പറഞ്ഞ് തന്നാൽ മറിയ നമ്മളെ ശാസിക്കും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നീ എവിടുന്ന് വന്ന കത്തോലിക്കിനാടാന്ന് ചോദിക്കും നീ എന്ത ഈ പറയുന്നത് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നുവോ നീ എന്നെ ആരോടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നീ എന്നെ ആരായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഞാൻ കേവലം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണ് കൃപ ലഭിച്ചവളാണ് കൃപ ലഭിച്ചവളാണ് അസാധാരണമായൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഭാഗ്യപദവി ലഭിച്ചവളാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കൃപ ലഭിച്ചവളാണ് ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തും അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് ഞാനും എൻ്റെ രക്ഷിതാവുമെങ്കിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയാണ് ഭാഗമാണ് മറി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൂടാരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സാണ് മരുസൈഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കൂടാരത്തിലെമ്പാടും നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവസഭയാണ് അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വേറൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് രണ്ടും ഇഴചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവും തൻ്റെ സഭയും അല്ലെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ സഭയും പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഈ കൂടാരം മുഴുവനും ഇതിങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയാൽ ആരോഗ്യമല്ലേ ആരോഗ്യകരമായ പഠനമല്ലേ ഇതിന് പകരം വെളിയിൽ നമ്മള് അവിടെ പത്രോശിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റുന്നു മറിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ വേറെ പലരെയും കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അതെല്ലാം അസ്ഥാനത്തായ പഠനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ പെട്ടകവുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ എല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സകലത് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ സഹോരങ്ങളെ നിങ്ങളിതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മളീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കുകയും ഒന്ന് ധ്യാനിക്കാനൊക്കെ ഇടയായാൽ വലിയ അത്ഭുതമായിരിക്കും വലിയ വിടുതലായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഈ സകല കാര്യങ്ങളും ക്രൈസ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ടേ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതല്ലാതെ മറിയ സെൻറ്റേഡായിട്ടോ പത്രോസ് സെൻറ്റേഡായിട്ടോ അങ്ങനത്തെ പഠനങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ആണ് നിഴലിച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം അങ്ങനെ ഈ പെട്ടക ചുമന്നുകൊണ്ട് ഖഹാത്തിരായ പുരോഹിതന്മാർ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുമാത്രമല്ല പിന്നീട് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സകല ഉപകരണങ്ങളും മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ വിളക്ക് മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മേശ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ധൂപപീഠം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും തുറന്നു വച്ചിട്ടില്ല ഈ പേടകം പേടകം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ഈ കക്ഷികളൊക്കെ പേടകമല്ലാതെ വേറൊന്നും അവർക്കറിയില്ല വേറൊന്നിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നില്ല ഇത് സമഗ്രമായി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ലേ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നു പഴയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ മർമ്മം സഭയെന്ന മർമ്മം മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു അവിടെ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ യഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലായോ യസിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരെക്കുറിച്ചാണെന്നുള്ളത് ചണന് പോലും പിടികിട്ടിയില്ല അല്ലേ വലിയ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ കാര്യമുണ്ടോ പാവ് മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു സത്യാന്വേഷിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലായില്ല ഒരു പുതിയ നയമ ഭക്തൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ അടുത്ത് ചെന്ന് നെല്ലും പതിനും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വഴി തിരിച്ചുവിടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വ്യക്തമായി കാര്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണ് അതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് നസ്രായിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ വാക്റ്റത്വത്തിൻ്റെ മെഷിക അവനാണ് മഷിക അവനാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനു വേണ്ടി അവൻ സഹിച്ച കഷ്ടങ്ങളും പങ്കപ്പാടുകളും പ്രവാചകൻ ആത്മാവിൽ കണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫിലിപ്പോസ് ഷണനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഫിലിപ്പോസ് ഷണനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ സഭ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ലല്ലോ അതെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ നിന്ന് അതായത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തിയൊൻപത് ആഴ്ചവട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അഭിഷിക്താൻ ഛേദിക്കപ്പെടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടമാണ് അതായത് എഴുതാമത്തെ ആഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം ഒരാഴ്ചവട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴു വർഷം അറുപത്തൊൻപത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എഴുപതാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ പിന്നീട് ആ എഴുപത് തൽക്ഷണം വന്ന് ഉയർന്നില്ലല്ലോ അതൊരു പെൻഡിങ്ങിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏഹ് ആ എഴുപതാം ആഴ്ചവട്ടം പെൻഡിങ്ങിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു അതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറുപത്തൊൻപതാം ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും അതിപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ അഭിഷിക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഘൂഷ്മരണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അഭിഷിക്തൻ ഛേദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്ഷണം എഴുതു വരണമല്ലോ പക്ഷെ എഴുതു വന്നിട്ടില്ല എഴുതു വരിക എന്ന് വച്ചാൽ ഏത് ക്രിസ്തു ഭരിക്കണം ഏത് ക്രിസ്തു ഭരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് വർഷമേ ഉള്ളൂ അത് ഇസ്രായേലിന്റെ യഥാസ്ഥാപനത്തിന്റെ സമയമാണ് ദൈവസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ലത് അപ്പം എഴുതാഴ്ചവട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവസഭ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടണമല്ലോ അപ്പൊ ആ ബ്രാക്കറ്റ് പീരീഡ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ അത് സഭാകാലയളവാണ് അത് സഭാകാലയളവാണ് ആ കാലയളവിലെ നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആ കാലയളവിലെ നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം മൂടിയിട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അവിടെ ആർക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ല ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഏറിയ പ്രവാചകന്മാരും പിതാക്കന്മാരും പിന്നെ ആരാ പ്രവാചകന്മാരും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നു പത്രോസു അത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പത്രോസു അത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഒന്നിന്റെ മുതൽ വായിക്കു പ്ലീസ് പത്ത് മുതൽ പത്ത് മുതൽ പത്ത് പതിനൊന്നും ചേർത്ത് വായിച്ചു
1: നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃതയെ പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞ്
0: നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരുന്ന രക്ഷയെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരേത് ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആസിയിലും പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളായ വിശുദ്ധന്മാരോട് പത്രോശ് ലീഗ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത് അവരെ കുറിച്ചാ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ പിന്നീട് പറഞ്ഞ ആരെ കുറിച്ചാ വായിക്കു അതിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ
1: കഷ്ട്ട
0: അതെ അവിടെ വായിച്ചത് അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളും പിൻവരുന്ന മഹിമയും അതായത് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവാനിരുന്ന കൃപയെക്കുറിച്ചാണ് ആരാഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടവും പിൻവരുന്ന മഹിമയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പം ക്രിസ്തു കടന്നുപോയൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലൂടെ തൻ്റെ സഭയും കടന്നുപോയി ആ മഹിമ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ അവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ക്രിസ്തു കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെ തന്നെ കടന്നുപോയി തൻ്റെ സഭയും അതേ മഹിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം ഇതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ വേറെ അനവധിയുണ്ട് ഈ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നാം അവൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകളെ പിന്തുടരുവാൻ അവനൊരു മാതൃക വെച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ അങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് അതേസമയം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ സന്ദർഭവശാൽ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഗോസ്പൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടോൾ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് തകരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് തകരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീരിയസ് ആയ വാക്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്ന വാക്യം ഇരുപത്താറാം വാക്യമാണ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്തെൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും പിന്നെ എന്താ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവനെ പിതാവ് മാനിക്കും ആ വാക്യം മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് തിരിച്ചേട്ടുണ്ടല്ലോ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കും ഇത് ഓടിച്ചു വായിച്ചാൽ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് ശാന്തമായി ഓരോ വാക്കുകളും പുറത്തെടുത്ത് സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയ വഴിയിലൂടെ ഞാനൊരു സമർപ്പിത ജീവിതത്തിനുടമയായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു സമർപ്പിത ജീവിതത്തിനുടമയായി ഒരുവൻ കടന്നു വന്നാൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പിത ജീവിതത്തിനുടമയായി കടന്നു വന്നാൽ ഞാൻ അവനും ഇരിക്കും ഞാൻ നടന്നു പോയ വഴികളിലൂടെയെല്ലാം നടന്നു വന്നു വേണം ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരിക്കാൻ സൗകരങ്ങളെ ബൈപ്പാസുകളില്ല ഷോർട്ട് കട്ടുകളില്ല കുറുക്ക് വഴികളില്ല യാതൊരുവിധ കുറുക്ക് വഴികളുമില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട വഴികളിലൂടെയും വഴിത്താരകളിലൂടെയും തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് നാം താനിരിക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നെത്തണം അങ്ങനെയല്ലേ ഞാനിരിക്കുന്നിടത്ത് എൻ്റെ ശിശ്രൂഷക്കാരനും ഇരിക്കുമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി വളരെ ഒഥൻറ്റിക്കായിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ അതായത് ഞാനും നടന്ന് നടന്ന് നടന്നാണ് അവിടെ വന്ന് കയറിയത് നടന്ന് നടന്നാണ് വന്ന് കയറിയത് ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ എന്താ വായിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടവും പിൻവരുന്ന മഹിമയും അല്ലേ ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടവും പിൻവരുന്ന മഹിമയും ഇന്നലെയും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലാ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഇന്നലെ തന്നെ മറന്നുപോകും ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നു ഓർക്കും നാളെ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോകും ഏഹ് സൗകര്യങ്ങളെ നമ്മളുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ കാതലായ മേഖലകളാണത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടവും പിൻവരുന്ന മഹിമയും അതായത് സമർപ്പിതനായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് സമർപ്പിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ ആ സമർപ്പിതനായ ക്രിസ്തു ക്രൂശന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സമർപ്പണാനുഭവം അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് യാഗവീഠത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നത്തേത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവായിട്ടാണ് തേജസിൻ്റെ ക്രിസ്തുവ ക്രൂശിൽ നിന്ന് പിന്നത്തെ കാണുന്നത് എന്താ തേജസിന്റെ ക്രിസ്തുവായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലും വഴി തുറന്നു വരികയാ ഈ പറയപ്പെട്ട വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വരേണ്ടിയ കൃപയെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചു കൃപ ലഭിച്ചവരായ നാം ക്രിസ്തു നടന്ന് അതേ പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന ഒരു പാതയുണ്ട് ആ പാതയിലൂടെ ക്രൂശിന്റെ വഴിയാണത് ക്രൂശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് പറയും സഹോദരങ്ങളെ പല ആങ്കിളിൽ നിന്ന് പറയും ക്രൂശിൻ്റെ വഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ക്രൂശ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു 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 ജീവിതം അല്ലേ അതായത് ക്രൂശ് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമില്ല പറയുമ്പോൾ ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂശൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഏതു വിധത്തിലാണേലും ക്രൂശുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗലശ്രീക പറഞ്ഞാൽ ക്രൂശിനെ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ക്രൂശനെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ക്രൂശ് എന്തിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് തേജസ്സിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രൂശെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൂശ് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചത് അതേ ക്രൂശ് തന്നെയാണ് നമ്മെ സങ്ക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതും കോട്ടയത്തുള്ളൊരു ബിരുദൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രസംഗം ഒരു തുമ്പ് മാത്രം അത് പിന്നെ കേൾപ്പിക്കാം ആ ബിരുദം പറയാണ് യഹനാൻ പതിനഞ്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ കോട്ടയത്തുള്ള ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ചെറുക്കൻ്റെ തന്തയുടെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഞാൻ അപ്പം യോഹന്നൻ പതിനഞ്ചി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുമെന്ന് ചെത്തി വെടിപ്പാക്കുമെന്ന് പുള്ളി പരിഹാസച്ചിരിയിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് വളരെ പരിഹാസത്തോടും പുച്ഛത്തോടും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ചെത്തി 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 ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇല്ലാതെയാവും ആ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ചെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ அது அப்படின் உதேசிக்கிறது முந்திரிவள்ளியுமே பந்தப்பட்ட காரியாணோயே ஏ முரிருவள்ளி அது ஈயுன காரியம் முந்திர காரியம் நமக்கு மலையாளிகளுக்கு அத்த பிடிய காரியம் அல்ல அது முந்திரித்தோட்டவாய் பந்தப்பட்டவர்கே அது பிடி கிட்டுள்ள அது அது அதிக்கம் பலம் காய்க்கணுமெங்கில் அது செத்தி பிடிப்பாக பால் நம்ம ஜெத்த நாட்டில் பரம்பில் புலி எத்தினா ஜெத்தி செத்த மலையாளி எந்த மனசிலக்கே கள்ளி எத்தனை காரியம் ஓர்க்கும் ആ കള്ളുടിയന്മാരാണേൽ കളി എത്തുന്ന കാര്യം ഓർക്കും അല്ലാത്ത നാട്ടിൻ പുറത്തുകാരെല്ലാം ഓർക്കും ആ പറമ്പിൽ പുലി എത്തുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഒന്ന് ആ ചെത്തല്ല ആക്ച്വലി ഇത് മുന്തിരിവള്ളി പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് മുന്തിരിവള്ളി പ്രൂൺ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പറയാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചോളുക അല്ലെങ്കിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില കായ്ക്കാത്ത ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ബഡ്ഡ് ചെയ്ത് പിന്നീട് കായ്പ്പിക്കുന്നൊരു പരിപാടിയില്ലേ ഒന്നൊന്നിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഈ നേരെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ കമ്പുകളൊക്കെ ആ ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ പൊക്കമില്ലാത്ത നിലയിൽ നിർത്തുന്ന ബോൺസായി ചെടികൾ എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയൂ അത് എനിക്ക് പറയാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളുക ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും ചെത്തും ചേത്തും ഏ വലുവനായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ചെത്തും എന്തിനാ അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടതിന് കോട്ടയംകാരനെ അവൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ചെത്തില്ലായിരിക്കാം അവർക്ക് ചെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ചെത്തും ഹൺഡ്രഡ് ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ അത് ക്ഷേത്ര എന്തിനാ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു ദേവദാസൻ തിരുവല്ലായിലുള്ള ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളൊരു ചർച്ചയിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വലിയ ചർച്ച പറയുന്നത് ചർച്ച ഒക്കെ ആ ചർച്ചിൻ്റെ പരിസരക്കാർ ആ ചർച്ചയുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദേവുദാസൻ യോഹന്നൻ പതിനഞ്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ചെത്തുന്നതും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവരവിടെ അങ്ങനെയല്ല അവരവിടെ ഇങ്ങനെ വച്ചടി കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കൂ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വച്ചടി കയറ്റം അല്ല പകരം ചെത്തുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ പാസ്റ്റൻ്റെ അമ്മമ്മ കൊച്ചമ്മ പറഞ്ഞു ചെത്തിച്ചെത്തി അവസാനം അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെത്തിച്ചെത്തി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം എവിടെയിട്ട് ചെത്തു നിന്ന് ഭയങ്കര ചോദ്യം അതൊക്കെ തമ്പുരാൻ അതൊക്കെ തങ്കലിപികളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ വെള്ളി ലിപികളിലായിരിക്കും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ വരാനായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നിസ്സാരങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് അഹങ്കാരം വരും അപ്പോൾ അത് അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് നവീനോട് ചോദിക്കാം അത് ഒരു എളിമയുടെയും താഴ്മയുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ നവീനെ ഒരിക്കലും അല്ലെന്ന് ഒരിക്കലുമല്ലെന്ന് കൊച്ചിക്കാരി ഭാര്യയുള്ള ഭർത്താവ് പറയാണ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ലെന്ന് അപ്പൊ ചെത്തും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെത്തും ചെത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നറിയാവോ ക്രൂഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നത് അതായത് ക്രൂഷ് നമ്മുടെ നീതീകരണം ക്രൂഷ് നമ്മെ സാങ്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മെ ചെത്തും നമ്മെ പണിയും നമ്മെ ഒരുക്കും തൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് നമ്മെ അനുരൂപരാക്കും അതായത് സെയിം ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അങ്ങനെ അനവധിയായ പണികൾ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ പണികൾ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തകൃതിയായി നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം കേട്ടില്ലേ അയോധ്യയിലൊരു രാമക്ഷേത്രം ഉയർന്നതായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളും അറിഞ്ഞില്ല അവിടെ എന്നൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വേറെ നൂറ് പഞ്ചായത്തുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ എന്നാ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോയില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഡേ നൈറ്റ് പല ഷിഫ്റ്റുകളായിട്ട് തകൃതിയായിട്ടവിടെ പണികൾ നടക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ജനുവരി മാസത്തിൽ ജനുവരി മാസത്തിൽ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഇങ്ങ് വന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി കയറി താമസിക്കാൻ പോവാന്ന് അന്നേരം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഏറ്റുപോന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പിന്നെ കമ്പിയില്ല സിമെന്റ് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതില്ല ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പണതെന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്കറിയാം എങ്ങനെയാ പണതെന്ന് എന്തായാലും വലിയൊരു കെട്ടിടം നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളാരും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവിടെ തകൃതിയായി പണി നടന്നു നമ്മുടെ യോഗിക്കൊച്ചാട്ട പണികളെല്ലാം ഉഷാറായിട്ട് നടത്തി കണ്ണിലെണ്ണയൊഴിച്ചുപൊള്ളി നോക്കിയിരുന്നു രാമക്ഷേത്രം പൊക്കി അത്ര തന്നെ അതുപോലെ ലോകക്കാരെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ തേരാപ്പാര അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ചിലർ കാനഡയ്ക്ക് പോകുന്നു ചിലർ ജർമ്മനിക്ക് പോകുന്നു ചിലർ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ചിലർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ചിലർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആളുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇമാരെ ചാപ്പാടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല എല്ലാം പണികളുടെ ഭാഗമാണ് ചിലരെ ഭയങ്കര ചൂടത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുക ഏഹ് ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയി ചൂടത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ചിലരെ മൈനസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരം ഏരിയകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുക അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ഉറ്റവരും ഇല്ല ഉടയവരുമില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ട പോണൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പലതും നാട്ടിലെ കാര്യവും കാട്ടിലെ കാര്യമൊക്കെ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഏകരായിരിക്കുന്നു ചില സമയത്ത് ഏകാന്തത തോന്നും ചിലപ്പോൾ വിഷാദം വരാം അങ്ങനെ 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 പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഇസ്രായേലിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് തട്ടില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തട്ടി തട്ടിയൊക്കെ ചുമ്മാ താട്ട് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അത്രയൊന്നും ഞാൻ കടന്നു അതുപോലെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി പലതരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടത്തിവിടുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളെ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പണി തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് പണി തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും കാഹളം ധ്വനിക്കും പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എന്താ തേജസ്സിൻ്റെ നഗരത്തിൻ്റെ പണി പണിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തേജസ്സിൻ്റെ നഗരം അവരവിടെ രാമക്ഷേത്രമാണ് ഉയർത്തിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ പുതിയ റിസ്ലേം എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്ന നഗരി അതിൻ്റെ കല്ലുകളാണ് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ അല്ലേ അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരുക്കം ഇപ്പോൾ ഒരുക്കത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഒരുക്കം മണവാട്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മണവാളിനെ എതിരേൽക്കുവാൻ അവൻ കൈ ആ ദിവസത്തിനു വേണ്ടി മണവാട്ടി വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അല്ലേ മണവാട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ പൊൻകസവ് കൊണ്ടുള്ള ചിത്രത്തയിലുള്ള പലതരം പണികളാണ് ആ ആ കല്യാണ വസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പണിയെ പെട്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിത് അല്ലേ പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞെന്താ തേജസിന്റെ നഗരം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മണവാട്ടിയുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞത് ഒരുക്കത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോ നാട്ടുകാർ നോക്കുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിൽ സജി പാസ്റ്റർ അവിടെ ചുമ്മായിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരോട് ന്യൂസിലാൻഡുകാരോട് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇട്ടുകൊണ്ട് സജി പാസ്റ്റിയൊക്കെ പണിയല്ലേ നമ്പുരാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് എബിപ്പാസ്റ്റേം പണിയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലിട്ട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും അതാതിൻ്റെ നിലയില് ഒരുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്ക് കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് പത്രോസ് ചാപ്റ്റർ ടൂഴ്സ് ഇലവൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരുക്കത്തിലൂടെയും പണിയിലൂടെയും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില വാണിങ്ങുകളുണ്ട് ചില വാണിങ്ങുകൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന കാറുകളുണ്ടല്ലോ വില കാറുകളൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് കാറുകളായിരുന്നു അതിനകത്ത് ആകെയുള്ള ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാ അതിനകത്തൊന്നും വലിയ ലൈറ്റുകളൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട് അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാറുകളിലെല്ലാം ഒത്തിരി വാണിങ് ലൈറ്റ്സുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് സിസ്റ്റം തകരാറിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ റെഡ് ലൈറ്റ് തെളിയും വാണിങ് മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട ഏഹ് എഞ്ചിൻ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ജാമായിട്ടുണ്ട് വാണിങ് ആണ് പോടാ ഞാൻ ഗാജ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓടിക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ഓടിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല അവരതൊന്ന് അന്വേഷിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊക്കി നോക്കും ബോണറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഭാവമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ അവർ വണ്ടി ഓടിക്കൂ ചുമ്മാ വാണിംഗി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓടിക്കില്ല സി നമുക്കിവിടെ വാണിംഗ് കിടപ്പുണ്ട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വാണിംഗി കിടപ്പുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാനാ പരീക്ഷകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും പോരാത്തിന് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ യെസ് വൈ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സിലെ വൺ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനോട് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ദേഹിയോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സോളിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ ഈ പറയപ്പെട്ട പണികളുടെ കാര്യം ഈ പറയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കം പിന്നെ തകൃതിയായ പണി നടക്കുന്നു തകൃതിയായ ഒരുക്കം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജഡമോഹങ്ങളോട് പോരാടുന്ന സികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ അപ്പൊ പോരാട്ടത്തിന്റെ മേഖലകളാണ് കാണിക്കുന്നത് പോരാട്ടത്തിന്റെ മേഖലകൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കും കൊള്ള ഭയങ്കര പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും കാഹളം തുനിക്കും കർത്താവ് വരും കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കും റെസലോണിക്ക് ലേഖനം പറയല്ലേ വാറ്റത്തമാണ് വാറ്റത്തം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതുപോലെ അതും വാറ്റത്തായി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെയും എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത അവനെയും ഇരുത്തും ഇരുത്തും ജയിക്കുന്നവൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഓവർകമേഷൻ എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ജഡമോഹങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നവർ ഈസി അല്ല ഈസി അല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തില് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ മൂന്ന് ദിവസം ചാപ്പാട് കഴിക്കാതിരിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം പല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പല പല കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഈ ജഡമോഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ ഇടപാടല്ല അത് നമ്മളെ പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കളയും ജഡമോഹങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന അതായത് പ്രാണനിലാണ് മൈൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണനിലാണ് മൈൻഡിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇമോഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഉല്ലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാണനിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ പ്രാണൻ ചിലപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ താലോലിക്കും പ്രാണൻ അതിനെ താലോലിക്കാൻ പോകും നമുക്കതിനോട് താല്പര്യം തോന്നും എങ്ങനെയാ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അധ്യായമുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്രവശന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ സാക്ഷാൽ സാത്താൻ അഥവാ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ അതിന് തൊട്ടുമോളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങൾ വിട്ടകന്ന് അതിനെയൊക്കെ വിട്ടകന്ന് മീൻസ് വിട്ടകന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യണം ജയിക്കണം അതിനെയെല്ലാം കാൽ കീഴിലിടണം അല്ലേ അതിനെയെല്ലാം കാൽ കീഴിലിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യണം അതിനെയെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ ജയാളികളായി മുൻപോട്ട് വരണം അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അലർന്ന സിംഹം പോലെ സാത്താൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലർന്ന് സിംഹം പോലെ പിശാജ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് പിടിച്ചെടുക്കണ്ടെന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസത്യാഗികളായ പ്രസംഗകര് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം വിശ്വാസ പ്രസംഗകരെ സാത്താൻ എന്നേ കൈവശമാക്കിയെന്നറിയാവോ ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രസംഗരൊക്കെ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന സാത്താൻ്റെ വൈറ്റിനകത്താം സാത്താൻ അവരെയൊക്കെ പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞു കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ യേശു വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടിത്തെറിക്കും യേശു വരുന്നു യേശു വരുന്നു എന്ന് ആർക്കും പറയാമല്ലോ സാത്താൽ സാക്ഷാൽ സാക്ഷാൽ സാത്താനും വേണേൽ പറയും യേശു വേഗം വരും എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ പറഞ്ഞെന്ന് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മെ ജഡമുഖങ്ങളിലേക്ക് ഒലിച്ചഴക്കാൻ പാകത്തിന് ഈ തലമുറയിൽ അനേക പ്രസംഗരെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ അനേകം പ്രസംഗരെ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാണ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാണ് എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമാണ് അത്തരം പ്രസംഗരെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം പ്രസംഗരെ എമ്പാടും ബാൻ ചെയ്യാൻ മേലെ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് കളയും അതൊക്കെ ചിന്ത അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ദൈവം അനുവദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അനുവദിക്കുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ആ പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ിസ്രായമിലെ ചന്തയിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ഒരു ആടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ഇസ്രായേൽ അവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു വാക്റ്റത്വത്തിലേക്കാണ് ആ വാക്റ്റത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്റ്റ ദേശത്താണ് ആ വാക്റ്റത്ത ദേശം കൊടുക്കാൻ ഈ ആടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവരെ മരുഭൂമിയിൽ താഴ്ത്തി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വാക്റ്റത്ത ദേശം അത് ഇത്ര സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അളന്നെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദേശം കുറേ മുന്തിരിപ്പഴവും മാതളപ്പഴവും അത്തിപ്പഴവും ഏഹ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ മനുഷ്യരെ താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ചെന്ന് താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ചെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മഹിമകൾ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ വീണ്ടെടുത്ത അമ്മയെ എത്രയധികം താഴ്ത്തി പരിശോധിക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വായിച്ചത് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുവാൻ ചില കാര്യങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിക്കും അതിന്റെ പിന്നിലാണ് ഇത്തരം പ്രസംഗകരെ ഇത്തരം പ്രസംഗരെ അനുവദിക്കും രണ്ട് തെസിലോണിക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ട് തെസലോണിക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം തെസിലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു വേർഡ്സ് നൈൻ ആൻഡ് ടെൻ അല്ലേ അതെ ഒൻപതും പത്തും വാക്കൊന്ന്
1: വായിച്ചേർത്തി ോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളായാലും തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും
0: പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചോ
1: സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏഴുവർക്കും ഞായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കുമാർ
0: അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന അധർമ്മമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒടുക്കത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ദൈവം അവർക്ക് ഭോഷ്കു വിശ്വസിക്കുമാറി വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്യാഗികളായ പ്രസംഗരെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒന്ന് പത്രോസി നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങൾ ഈ തലമുറയിലെ വിശ്വാസികളെന്ന് പറയുന്ന പെട്ടക്കോഴ്സ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏറിയ പങ്കും ഭൗതിക സുഖത്തിനു വേണ്ടിയും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു 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 സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളെല്ലാവരും ലോകക്കാരെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓടുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാർ ഓടുകയാണ് ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിങ്ങനെ പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പത്ര ദിവസം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പുകയ്ക്കല്ലേ കണ്ടമാനം പുകയ്ക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗുലും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇച്ചിരി പുകച്ചേക്ക ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് 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 ഇച്ചിരി പുക വ്യക്തമായിട്ട് നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ പോകണ്ട മറ്റേ പുള്ളി അലർന്ന സിംഹം എന്ന വണ്ണം നമ്മുടെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് പോകണ്ട എന്ന് പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടോ സമ്മതിക്കുന്നു നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചോളാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്നവനാണ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതുന്നവനാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ എൻ്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളവിൻ നിശ്ചയമായും ധൈര്യമായും എൻ്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളീൻ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും സമാപ്തി വരുത്തുന്നവനാണ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സമ്മതിക്കില്ല ആളുകൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോളാം അപ്പം അത്തരം പ്രസംഗങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവരെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമാർ വ്യാജത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബജ്രംഗ് തള്ളുകാരനെയോ ആർ എസ് എസ് കാരനെയോ പിന്നെ വേറെ ആരെയാണ് ഐ എസ് ഐ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ വിട്ടിട്ട് ഈ ഭോഷ്കൻ്റെ ആത്മാവിനെക്കൊണ്ട് അവനെക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളാരെങ്കിലും അത് ഏറ്റെടുക്കുമോ നമ്മളാ നമ്മളവരെ കാണുമ്പോഴേക്കേറ്റവിടെ അടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ നമ്മൾ നിൽക്കില്ല നമ്മൾ പ്രസംഗം കേൾക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം സാക്ഷ്യമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധരായിരിക്കണം നമുക്ക് ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ഈ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് തന്നെ തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ മനുഷ്യൻ്റെ വചനങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനമല്ല മനുഷ്യന്റെ വചനങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് കൈക്കൊള്ളായകയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളായികയാൽ സുവിശേഷത്തെ കൈക്കൊള്ളായകയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതിയിൽ രസിക്കുന്ന ഏവർക്ക് ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ന്യായവിധി വരുമെന്ന് അപ്പം ഈ പ്രസംഗികൾക്ക് ന്യായവിധി വരും അവരെ കേട്ട് ആമേൻ പറയുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോയി അവരുടെ പ്രസംഗത്തിന് പ്രൈസലോട് ഹല്ല ആമേൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ആ സാധുക്കളെല്ലാം അവസാനം പോകുന്നത് ന്യായവിധിയിലേക്കാണ് കനത്ത ന്യായവിധിയാണ് അവരെയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ മറിച്ച് കളയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ മറിച്ച് കളയുന്നു ഒരുവൻ പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകം കേൾക്കപ്പറയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ചെത്തുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന് അതെങ്ങനെ ധൈര്യമൊന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെത്തുന്ന ദൈവം അല്ലെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്കിസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ സഹിച്ച കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലെന്ന് നമ്മെ ചെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ രക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആ പ്രോസസ്സ് ഇത്തരക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത്തരക്കാർക്ക് അശേഷം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതാ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സീനിയർ പാസ്റ്റർമാരൊന്നും പരസ്യമായിട്ട് കൃത്യമായി ഇത്തരക്കാരെ കുറിച്ചൊന്നും ഓപ്പണായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റ് അവരും അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരും ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വന്നത് ഈ രണ്ട് തെസ്ലോണിക്ക് ലേഖനം പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശാന്തമായി വായിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് എങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആ വാക്യങ്ങളെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാര് ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കണം മേലാൽ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സെക്കൻഡ് ടെസ്ലോണിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ താഴെ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവതരമായ വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വഞ്ചനകൾക്കും അനീതികൾക്കും ഒക്കെയുള്ള മറുപടികൾ അതിനകത്തുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതേസമയം യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ലേഖനം അത് നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം മൂന്ന് യോഹന്നാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യം അല്ലേ അല്ലല്ലോ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്യം ചേർത്തൊന്ന് വായിച്ചേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യം
1: സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയനെ ആത്മാവ് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
0: ഈ വാക്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഴങ്ങിയത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു മുടിയില്ലാത്ത ഉപദേശിയുടെ പക്കൽ നിന്നാണ് ഡൽഹിയിലെ മുടിയില്ലാത്ത ഉദ്ദേശിക്കുക ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വാക്യമാണിത് അദ്ദേഹം മലയാളികളെ ധാരാളം ഇത് കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയനെ നിൻ്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്ന പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം യഹനൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെന്താ പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോൾ ശുഭമായിരിക്കുന്നല്ലോ അതായത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ആത്മാവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകൾ പ്രാപിച്ച് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണം എന്ന് വച്ചാൽ നിന്റെ ഭൗതികമായ സകല മേഖലകളും പ്രോസ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായന്മാരെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്യാഗികളായ പ്രസംഗരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെടുത്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ വഞ്ചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്നറിയാവോ ആളുകൾ മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഈ വാക്യുമായിട്ട് പുലബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവർ നാളുകളായി പറഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിനുമുള്ളൊരു തിരുത്തുവായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ നമ്മളെ ഓടിക്കും നീ എവിടുന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സകലത്തിൽ ശുഭവും സുഖം ആയിരിക്കണമെന്ന് വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഒക്കെ വെച്ച് വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസൊക്കെ ആയിട്ട് ആ നല്ല ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ നല്ല ബിസിനസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉയർന്ന തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ശുഭവും സുഖവുമായി ഇരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ പ്രസംഗർ ഇവർ ദൈവരാജ്യത്തിലല്ലെന്നുള്ളത് സാധുക്കളായി ജനം കേൾക്കുന്നില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ചില പ്രിൻസിപ്പൾസുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കും പഠിപ്പീലുകൾക്കും ചില പ്രിൻസിപ്പൾസുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഡൽഹിന്നല്ല ഏത് ദുനിയാവിന്നാണേലും ഒരു പ്രസംഗം എന്നെ ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കും അത് ദൈവം അനുവദിക്കും അത് ദൈവം അനുവദിക്കും പ്രസംഗങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ മറിയുന്നുണ്ടോ ചാടുന്നുണ്ടോ എന്താ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചന്തയിലെ ആടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തവരെ താഴ്ത്തി പരിശോധിച്ചു അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ മഹിമയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മയും താഴ്ത്തി പരിശോധിക്കും ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങളെ ഇതിന്റെ ചുറ്റും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചുറ്റും അവർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവര് പ്രിയനെ പ്രിയനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് കൊഴമയിൽ കൊള്ളൂ എന്നാ വിളിയാത് പ്രിയനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം അങ്ങ് നിറയും എന്നിട്ട് ശുഭവും സുഖവോ ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മളീ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ഔന്നിത്വത്തിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെ അയൽവാസിയായ കുഞ്ഞ മുഹമ്മദിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനേക്കാളും ആ വീടിനേക്കാളും ഒക്കെ ഉയർന്നൊരു വീട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെ എം എ യൂസഫലിയേക്കാൾ മുകളിൽ എങ്ങനെ പോകാന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ആളുകൾ ചിന്തിച്ച് വശാകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗികൾ നമ്മളെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് സൗരങ്ങള് ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച പത്രോസിലെ വാക്കിയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങൾ എന്ന വിഷയം അതിൽ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രാണന് ശുഭമായിരിക്കണം നിന്റെ ദേഹവും ദേഹിയും എല്ലാം അർത്ഥം അപ്പോഴല്ലേ ശുഭവും സുഖമൊക്കെ ആകുന്നത് പ്രാണനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യരല്ലേ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിയന്ത്രണം വരണമല്ലോ അതെങ്ങനെ വരും എബ്രാഹിം ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സി എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഹീബ്രു ചാപ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റോൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലിൻ്റെ
1: ുംചനം
0: വചനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള ഇരുവായുലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധ്യമജ്ജകളെയും എല്ലാത്തിനെയും വേറൊടിവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ശക്തിയുക്തം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മനസ്സിലായോ അവർ ശക്തിയുക്തം പ്രസംഗിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ മണ്ഡലമാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അതായത് സോള് ലൈഫാണ് മെജോറിറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസ് നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദൈവവചനമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രഹിച്ചു മനസ്സിലായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മൊത്തത്തിലല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് സോൾ ലഡ് ലൈഫാണ് അതായത് ദേഹീകേന്ദ്രീകൃതമായ അല്ലല്ലോ ദേഹീ നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതം അതേസമയം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ ആത്മനിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇപ്പോള് നമ്മുടെ പ്രാണന്റെ മണ്ഡലമാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം പ്രാണന്റെ മണ്ഡലം താഴ്ന്നു വന്ന് ആത്മമണ്ഡലം ഉയർന്നു നിൽക്കണം ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാണൻ്റെ മണ്ഡലം ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ആ ഞാൻ എന്ന ഭാവമൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് ഞാനെൻ്റെ സ്വയത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ഞാൻ സ്വയത്തിനു വേണ്ടി പോവുകയാണ് അത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്തരക്കാരായ പ്രസംഗരെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്വയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ പുറമേ ഉള്ള തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ അകമയുള്ള മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വചനമാകുന്ന വിത്തിനാൽ ഒരു പുതു മനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരകത്തേ മനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ അകത്തെ മനുഷ്യനിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പുതുമനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നു വചനമാകുന്ന വിത്തിനാൽ ആ പുതുമനുഷ്യനിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എഫിഎസ് ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുറമേ ഉള്ളത് നാൽക്കുനാൾ ക്ഷയിക്കണം അകമേയുള്ളത് നാൽക്കുനാൾ വർധിച്ചു വരണം അതായത് പുറമേ ക്ഷയിച്ചിട്ട് അകമയുള്ളവൻ ശക്തിപ്പെടണം പുറമേയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കണമെങ്കിൽ പുറമെയുള്ളവൻ ക്ഷയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേഹി മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് പഴയ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓൾഡ് മാൻ ആ പഴയ മനുഷ്യൻ ചയിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ ചയിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലോകചിന്തകൾ സാമാന്യ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയുള്ള കേവലമായ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതൽ പ്രാവിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ഉയരത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രാണൻ്റെ മണ്ഡലം താഴ്ന്നു വരണം ആത്മമണ്ഡലം ഉയർന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരംഭിക്കും പിന്നീട് അത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നാം താല്പര്യപ്പെടും പ്രാണന്റെ മണ്ഡലം താഴുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും പുറംകാലുകൊണ്ട് അടിച്ചു ഓടിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്തിനടുത്തുള്ളൊരു ദേവദാസൻ ഞാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ നിരന്തരം വരുന്നൊരു ദേവദാസനാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുക എൻ്റെ പാസ്റ്റർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഈ പരിസരങ്ങളിലുള്ള സകല കൺവെൻഷനുകളിലും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒന്നിനും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് അതെന്താ വല്ല അസുഖമാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസുഖമായിട്ടല്ല അവിടെ പോയിരുന്ന് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് കേൾക്കാൻ പല കൺവെൻഷനുകളിലും പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സംഘടനയുടെ ജനറൽ കൺവെൻഷന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം വൈകിട്ട് ഞാൻ വേഗം വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസാ പോയുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും പോയില്ല പല കാര്യങ്ങളും കേട്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് ഒരു വ്യക്തി ആത്മാവിൽ വളരുമ്പോൾ മരുസൈഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാണന്റെ മണ്ഡലം താഴ്ന്ന് ആത്മമണ്ഡലം ഉയർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു തലം റോമലേഖനെ എട്ടിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറയുന്ന പോലെ ആത്മാവ് നയിക്കുന്നവർ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അല്ലേ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആത്മനിയന്ത്രിതമായൊരവസ്ഥ സംജാതമാകണമെങ്കിൽ പ്രാണന്റെ മണ്ഡലം താഴണം അപ്പോൾ ആത്മാവിനും പ്രാണനും ഇടയ്ക്ക് വചനമാകുന്ന വാൾ അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള ഇരുവായ്ലയുള്ള ഏതൊരു വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ഛയേറിയത് ആ വാൾ അതിന് നടുവിൽ നിൽക്കും വചനമാകുന്ന വാൾ അല്ലേ അതിന് നടുവിൽ നിൽക്കും അതിന് നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാണന്റെ താലോലിക്കലുകളുണ്ട് പ്രാണൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ താലോലിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും താലോലിക്കുന്ന മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളിലെല്ലാം വചനമാകുന്ന വാൾ നിൽക്കുകയാണ് വാളെപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അല്ലേ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പത്താം മധ്യയായും അതിൻ്റെ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഇങ്ങനൊരു വാക്യം ബൈബിളിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു വാക്യം വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ന്യൂജൻ പ്രീച്ചേഴ്സ് ന്യൂജൻ പ്രീച്ചേഴ്സ് ന്യൂജൻ പ്രീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല വിശ്വാസ ത്യാഗികളായ പ്രസംഗരും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇവരാരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നോ പഠിപ്പിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രേഷ്ഠരായ ദേവദാസന്മാര് ഏഹ് സമർപ്പിതരായ ശുശ്രൂഷകരൊത്തിരി പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കും അല്ലാത്ത ഈ പ്രസിദ്ധരായ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ വാക്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരില്ല ഈ വാള് പ്രാണൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ലെന്നേ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ പല മേഖലകളിലേക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ജഡപപ്രകാരമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിന് തലമുണ്ട് ആത്മപ്രകാരം ഒരു തലമുണ്ട് അല്ലേ ഈ വായിച്ചതിന് പ്രകാരം എന്താ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തണം അല്ലേ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മഹത്തീകരിക്കണം കർത്താവിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് വചനശുശ്രൂഷ കർത്താവ് നിയോഗിച്ച തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണന്റെ മണ്ഡലം താഴണം ആത്മമണ്ഡലം ഉയരണം പിന്നെ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ സമസ്ത മേഖലകളും കർത്താവിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും കർത്താവിൻ്റെ ഹിതം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും ദൈവ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് സ്വന്തം ഹിതത്തിന് താല്പര്യമില്ല പലതും സ്വന്തമായി പല ഹിതങ്ങളുമുണ്ട് താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ബലിപിടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതെല്ലാം ബലിപീഠത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പകരം പകരം ദൈവഹിതം ആരായുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നാം എത്തുകയാണ് സൗരങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അനവധിയായ വഴികളിലൂടെ പോയി അനവധിയായ വഴികളിലൂടെ ഒരു വാണിങ്ങിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചത് ഒരു വാണിംഗ് ഏ ഒരുക്കപ്പെടുകയും പണിയപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം തകൃതിയായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണല്ലോ കാഹളം ധനിക്കാൻ സമയമായല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ ചേർക്കാൻ കാലമായി അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു പിരീഡിൽ ഈ ഒരു സമയം നമ്മെ ഭൂമി ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം നമ്മുടെ പ്രാണനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഉദകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ധാരാളം ശിശുപൂഷകർ ചുറ്റോടു ചുറ്റുമുണ്ട് അവരിൽ പലരും ദൈവരാജ്യത്തിലൊന്നും അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് വെൽക്കം ബ്രദർ വെൽക്കം പ്രിയനേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റവും എന്താ മാധുര്യമേറിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ മുഖസ്തുതിയും ചക്കരവാക്ക് എന്നാണ് ബൗലോസ് പറയുന്നത് ചക്കരവാക്ക് അതേസമയം ഞാനൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കഠിന വാക്കുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വല്ലാത്ത നിലയിൽ ആക്കിക്കളയുന്നത് അവർ വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രിയനേ നിന്റെ നിന്റെ പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നു അല്ലെ നിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളും ശുഭവും സുഖവുമായിരിക്കണമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തലകുത്തി പോകും അങ്ങനെ തലകുത്തരത് തലകുത്തരരുത് അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാണൻ ശുഭമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രാണൻ ശാന്തമായിരിക്കണം ശുഭമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലാത്തവരുടെയെല്ലാം കടൽത്തിര ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്ന പോലെയായിരിക്കും അവരുടെ മൈൻഡ്രലോ ഒക്കെ അല്ലേ അവർ പലതിലും അസ്ഥിരായിരിക്കും അവർ ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും വിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ചിന്താകുലത്തെ ഇങ്ങനെ മുറുകെ പിടിച്ച് പുക പുക പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുകച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം സമർപ്പിതാനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രാണൻ ശുഭമായിരിക്കുന്നൊരു ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയുടെ കാലമാണ് പ്രോസ്പെറിറ്റിയാണ് ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആത്മീയമായ ബോധ്യങ്ങൾ ദൈവസഭയിൽ കൃപാവരങ്ങൾ ജ്ലിക്കുകയല്ലേ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കൃപാവരങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരികയാണ് സാക്ഷിയാകാനുള്ള ത്വര നമ്മളിൽ വരികയാണ് സാക്ഷിയാകാനുള്ളത് ദൈവവചനം ഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവവചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാനൊക്കെയുള്ള വലിയ താല്പര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലുള്ള വെളിപ്പാടുകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സമയം വൈദ്യുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇന്നും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടല്ല പോയത് ഇന്നും ഞാൻ പറയാനിരുന്ന കാര്യം എബിയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എബിയിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അതങ്ങനെ ട്രാക്കങ്ങ് മാറിപ്പോയി ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കിടക്കാം ഗൗരവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വഞ്ചനകൾ അതായത് അകത്തും പുറത്തും വഞ്ചനകളുണ്ട് പുറമേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പുറമേ നിന്നാണ് നമ്മൾ അകമേയ്ക്ക് വന്നത് എന്നാൽ വെളിയിൽ നമ്മുടെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്ന് മാംസവുമായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ധാരാളം പേരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നടത്താനും കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ ആ വീണ്ടെടുപ്പിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുക പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല പറഞ്ഞതെങ്കിലും അതിനകത്തെല്ലാം ഗൗരവമായ എന്താ വിഷയങ്ങൾ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്കും സ്വസ്ഥതയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും നയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ